0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Es kommt einem so vor, als wären alle anderen Erkrankungen und Krankheitsbilder völlig egal geworden. Es spielt anscheinend keine Rolle mehr. Ein Gastbeitrag von Georg. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich mal so für Politik interessieren würde. Gewissermaßen ist es auch kein Interesse, sondern eher Furcht, denn ganz offen muss ich auch feststellen, dass ich in den letzten beiden Jahren immer mehr Angst vor der Politik bekommen habe. Vor Corona selbst habe und hatte ich noch nie Angst, da ich zum einen immer sehr gesund gelebt habe, viel Sport gemacht habe und mich auch nie wirklich gesundheitsgefährdenden Situationen hingegeben habe. Zudem, da ich weder Vorerkrankungen habe und gerade knapp über 30 bin, habe ich nie zu irgendeiner besonders gefährdeten Gruppe gehört. Wenn ich bis jetzt krank wurde, habe ich immer versucht, ohne Medikamente auszukommen und ja, ich wurde gegen sämtliche Krankheiten seit meinem Kindesalter geimpft. So wie auch meine Frau und meine Kinder geimpft wurden. So viel zum Thema Impfgegner. Nun, ich bin weder Mediziner, noch habe ich irgendetwas studiert, besitze aber die Gabe des Nachdenkens bzw. Überlegens. Was für mich heißt, dass ich Entscheidungen für mich und meine Familie nach Plausibilität und dem geringsten Risiko abwäge. Als Alleinverdiener einer fünfköpfigen Familie ist es auch nicht immer leicht und immer spiele ich durch. Was ist wenn? So auch in Bezug auf die Impfung. Was ist, wenn ich einer schweren Nebenwirkung unterliege, sodass ich nicht mehr arbeiten gehen kann? Was ist, wenn ich dadurch sterbe? Was ist, wenn jetzt erstmal alles gut geht und ich dann irgendwann doch mit Langzeitfolgen kämpfen muss? Das ein oder andere kann mir natürlich auch durch Corona passieren, doch hier unterscheide ich aber, ob ich selbst durch eine Impfung bewusst dieses Risiko eingehe oder es mir einfach passieren könnte, so wie jede andere Schicksalskrankheit auch. Was wird dann aus meiner Frau und meinen drei kleinen Kindern? Werden die dann zum Sozialfall? Müssen die dann von der Stütze leben? Verbaue ich dann gegebenenfalls deren Zukunft? Folglich, da ich auf mein intaktes Immunsystem vertraue und auch versuche, dies durch meinen Lebenswandel als auch durch meine Ernährung zu stärken, habe ich mich gegen die freiwillige Impfung entschieden. Für meine Frau steht es als Epileptikerin auch nicht zur Debatte, da sie aktuell gut medikamentös eingestellt ist und wir da auch kein Risiko auf Wechselwirkungen oder Verschlechterungen eingehen wollen. Schließlich wären wir dann genauso aufgeschmissen, wenn ich aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht arbeiten gehen könnte. Auch eine ehrliche Feststellung ist, dass ich das vermutlich auch nervlich nicht alles stemmen könnte. Wir haben natürlich auch versucht, uns ärztlich beraten zu lassen, mussten dann erschreckend feststellen, dass für sowas Abwegiges keine Zeit da sei. Zum Hohen bekam ich von meinem Hausarzt eine PDF mit möglichen Impfnebenwirkungen und auch gleich im selben Zug eine Abtretungserklärung. Beratung? Fehlanzeige. Es werden keine Termine zur Beratung vergeben. Nun, zunächst war das auch kein Thema, sich nicht impfen zu lassen und keiner hat mich darauf angesprochen bzw. dafür verurteilt wobei es schon das ein oder andere Geschmunzel gab, ich solle doch mit meiner Schwarzmalerei aufhören. Damit konnte ich sehr gut leben, da ich auch zu diesem Zeitpunkt einfach Nein sagen konnte und keine Konsequenzen hatte. Das veränderte sich aber mit jeder Impfkampagne des Bundes zunehmend. Ich arbeite im Reifenhandel als Verkäufer. Wir sind systemrelevant und ich habe täglich sehr viel Kontakt mit allen Menschengruppen, sei es jung oder alt, sowie regional oder überregional. Über die ständigen neuen widersprüchlichen Regelungen konnte ich eine ganze Weile auch nur schmunzeln. Ich kann's nicht mehr 100% wiedergeben, aber in etwa hier mal ein paar Beispiele. Ihr Auto zeigt an, dass Sie Motoröl nachfüllen müssen. Nun kommen Sie zu uns und wollen ein Liter Öl kaufen, diesen aber selber nachfüllen. Da das Handel mit Waren war, durfte ich Ihnen das Öl nicht verkaufen. Kamen sie in der gleichen Situation und ließen sich denselben Liter Öl nachfüllen, war das kein Problem. Nun durften sie während der Wartezeit unter Einhaltung von Maske, Abstand etc. im Ladenlokal warten. Allerdings, wenn sie sich zum Beispiel während dieser Wartezeit, in der sie ohnehin im Ladenlokal waren, nach, sagen wir mal Felgen oder anderen Waren fragten, musste ich das Gespräch abblocken mit dem Verweis auf das Gesundheitsrisiko, das durch dieses Gespräch entsteht. Später ging es weiter, jedoch nur mit gültigem Test. Ein weiteres Absurdum war auch, dass je nachdem, was ein Kunde wollte, eine andere Quadratmeterzahl pro Kunde im Lokal vorgehalten werden musste. Ging es um Dienstleistungen wie beispielsweise eine Reparatur, waren es ca. 10 bis 20 Quadratmeter pro Person. Ging es um Waren, mussten ca. 40 Quadratmeter pro Person eingehalten werden. Die genauen Zahlen weiß ich leider nicht mehr, aber so in etwa kommt das hin. Wurde ja doch ständig geändert, teils täglich, da es von der Inzidenz abhängig gemacht wurde. Was ich in dieser Zeit auch gut beobachten konnte und auch immer noch beobachten kann, ist, dass Geimpfte teilweise selbst sehr radikal werden, sich aber im Gegenzug an keinerlei Regelungen halten und dieses auch nicht einsehen, da sie ja geschützt seien. Zitat: Die Maske brauche ich nicht mehr, bin ja geimpft. Regelmäßig haben sich Kunden untereinander sehr hart angefahren, was teils in heftigen Auseinandersetzungen ausartete. Unterschiedlichste Gründe waren hierfür die Auslöser. Mal käme einer dem anderen zu nahe, mal säße die Maske nicht richtig, mal hätte sich jemand vorgedrängelt. Regelmäßig wurde auch mit der Polizei und dem Ordnungsamt gedroht und auch wir als Personal haben oft genug unser Fett abbekommen. Warum wir zum Beispiel nicht härter durchgreifen und warum wir die Leute nicht einfach rausschmeißen und so weiter und so weiter. Was ich durch meinen hohen Kundenkontakt festgestellt habe, ist, dass die Menschen mit jeder neuen Verordnung zunächst bzw. mit jedem erneuten Lockdown zunehmend aggressiver wurden. Manche Kunden haben uns regelrecht als Ventil des Frustabbaus benutzt, eine sehr nervenzehrende Zeit. Nach einer Weile legte sich das dann bis zu den nächsten, neuesten Bestimmungen. Als dann die Verordnung kam, dass es unter gewissen Umständen möglich sei, auf die Maskenpflicht für alle im Laden zu verzichten, wurde dann schließlich auch bei mir am Arbeitsplatz die Schlinge um den Hals enger gezogen. Denn wenn alle geimpft oder getestet seien, durfte auf die Maske verzichtet werden. Nun, ich bin ungeimpft. Als einziger. Jetzt mussten alle Kollegen und auch Kunden wegen mir noch eine Maske tragen. Da beginnt oft dann Mobbing, zum Glück aber nicht in meinem Fall. Meine Vorgesetzten argumentierten in der Firma als auch bei den Kunden, wir können das nicht kontrollieren und verzichten somit auf die Möglichkeit, auf Masken zu verzichten. Dafür war ich sehr dankbar. Aber es wurden Stimmen laut, die mich inzwischen als Gefahr ansahen. Ich sei in der Firma ein Risikofaktor. Wie könne ich das zum einen hier als auch zu Hause bei meiner Familie verantworten? Während meinen Pausen durfte ich mir die ein oder andere Moralpredigt anhören, aber immer mit der Aussage, davor und danach, dass es ja kein Zwang sei und immer noch meine freie Entscheidung. Eine freie Entscheidung ist das aber schon lange nicht mehr. Da ich diverse Geschäfte und Lokalen nicht besuchen durfte, an bestimmten Veranstaltungen wie zum Beispiel Schulungen, Tagungen und Messen nicht teilnehmen durfte und nun auch auf der Arbeit allmähig Druck bekam. Hierzu mal ein einfacher Vergleich. Sie kommen zu mir, um sich ein Angebot über einen Satz neuer Reifen einzuholen. Das bekommen Sie natürlich auch. Dankend lehnen Sie ab, weil Sie noch vergleichen wollen oder es Ihnen einfach nicht zusagt. Nun, während wir uns unterhalten, lasse ich Ihre alten Reifen abstechen. Sie gehen zum Auto, bemerken natürlich direkt, dass die Reifen platt sind und kommen nochmal zu mir. Ich biete Ihnen die Reifen erneut an. Da Sie inzwischen im Internet nachgelesen haben, dass die angebotenen Reifen nichts für Sie sind, lehnen Sie mein Angebot trotz der nun entstandenen Zwangslage erneut ab. Ich sage Ihnen, kein Problem, denn Sie müssen ja nichts kaufen. Schließlich ist der Kunde König. Nun begeben Sie sich wieder auf den Weg zu Ihrem Wagen und müssen feststellen, dass Ihr Fahrzeug mit Parkkrallen versehen wurde. Erneut kommen Sie zu mir. Ohne dass Sie etwas sagen können, kommt direkt ein, was ist jetzt? Haben Sie sich jetzt endlich entschieden? Ich kann nicht den ganzen Tag mit Ihnen herumeiern und wenn Sie Ihr Auto nicht sofort neu bereifen lassen, werde ich es auf Ihre Kosten abschleppen lassen. Ich schätze, wir befinden uns aktuell an diesem Punkt in meinem Beispiel. Kein Zwang, aber kein anderer Ausweg. Ist das nicht ein Paradebeispiel für Erpressung? Auch meine Kinder dürfen im Kindergarten nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen, da wir als Elternteile ungeimpft sind. Wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurücksehe, kenne ich etwa fünf bis zehn Leute aus meinem direkten Umfeld, das aus Freunden, Familien als auch aus meiner Kundschaft besteht, die an Corona erkrankten. Dabei waren ein mittelschwerer Verlauf und ein sehr schwerer Verlauf mit Beatmung. Gott sei Dank ist keiner gestorben. Weiterhin kenne ich seit der Impfung eine Person mit einer sehr schweren Nebenwirkung und zwar einer halbseitigen Gesichtslähmung. Nach dem Boostern bereits vier Personen mit schweren Nebenwirkungen, die aus Herz- bzw. starken Kreislaufproblemen bestehen. Leichte Nebenwirkungen zähle ich nicht mit. Ich zähle hier bewusst nur die Personen auf, die ich direkt kenne und nicht vom Hören sagen. Nun wäge ich erneut für mich und meine Familie ab. Ich kenne bereits mehr Leute, die mit schweren Nebenwirkungen der Impfung zu kämpfen haben, als aufgrund der Krankheit selbst. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich als systemrelevanter Mitarbeiter wirklich durchgängig viel Kontakt mit allerlei Menschen habe. Vermutlich werden jetzt einige sagen, ich hätte das falsche Umfeld oder würde meinen Blickwinkel falsch ausrichten, aber dennoch habe ich gelernt, dass wenn dir einer was aufzwingt, kann es einfach nicht gut für dich sein. Es kommt einem auch so vor, als wären alle anderen Erkrankungen und Krankheitsbilder völlig egal geworden. Es spielt anscheinend keine Rolle mehr, wie viele an Krebs, Aids und anderen schlimmen Krankheiten erkranken oder sterben. Es spielt anscheinend keine Rolle, zu wie viel häuslicher Gewalt es inzwischen kommt. Es spielt anscheinend keine Rolle, wie viele Leute aufgrund der Maßnahmen psychisch erkranken oder sogar einen Suizid begehen. Genauso wenig spielt es anscheinend eine Rolle, wie viele Existenzen zugrunde gehen oder bewusst zerstört werden. Es spielt anscheinend keine Rolle, in welche Lage sich unser Land begibt, wir haben einen Feind. Und das ist zu meinem Erstaunen inzwischen nicht mal mehr Corona selbst, sondern nur noch die Ungeimpften, die, die sich gegen die Maßnahmen äußern und auch die, die dagegen auf die Straßen gehen. Wenn man so darüber nachdenkt, könnte man zu dem Entschluss kommen, dass es nicht mehr wirklich um die Gesundheit gehen kann. Zu der weiteren Schikane durch die täglichen Tests der Ungeimpften frage ich mich immer noch nach dem Nutzen und welchen Erfolg man sich davon verspricht. Weitere Impfungen durchzudrücken vielleicht? Knapp zwei Jahre lang war niemand auf diese Maßnahme angewiesen. Gibt es Studien, die hier einen Erfolg versprechen? Weiterhin gebe ich auch zu bedenken, welchen Sinn es haben könnte, den Genesenstatus von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Wieder mehr Impfungen durchzubekommen, mehr Boostern. Ich hoffe, dass auch allmählich die geimpften merken, wie mit ihrer Gesundheit gespielt wird. Laut neuesten Verlautbarungen gibt es bei J&J &J geimpften plus ein Booster keinen vollen Schutz mehr. Von heute auf morgen ist das so. Das trifft auf einige meiner Kollegen zu, die sich erst brav mit J&J &J impfen und dann, als es die Obrigkeit verlangt hat, auch boostern ließen. Das reicht plötzlich auch nicht mehr, also bitte nochmal boostern lassen, denn schließlich sei bei drei Impfungen der Schutz garantiert. Hier geht es anscheinend inzwischen auch nur noch um die Zahl der Spritzen. Wer sagt, dass es dann bei drei Spritzen bleibt? Zum Schluss muss ich noch sagen, dass man als Ungeimpfter inzwischen nicht mehr nur als aufgrund von Eigenverschulden gefährdet gilt, sondern als Gefahr für den Einzelnen und die Gesellschaft angesehen wird. Es gibt noch sehr viele weitere Punkte, die angesprochen werden müssen, doch würde das jetzt den Rahmen sprengen. Und nein, ich war noch nicht krank. Liebe Grüße, Georg. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.